0: 我是 Misky， 你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将每周更新一次，一次用大约十分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。前两集我们都在会安，这集要移动到岘港了。会安跟岘港都是越南中部比较有名的城市。会安主打的是古色古香的老城区，岘港则是机场的所在地，相较于会安又更繁华先进一点。而且岘港是一个沿海的都市，所以很多欧美观光客都喜欢来这边度假晒太阳。那这几位想跟你聊点比较轻松的，我们来介绍一下岘港当地的景点还有美食吧。说到岘港的景点，最有名的应该就是岘港大教堂了。它位在岘港的市中心，之所以这么有名，我想应该是因为这个教堂的外观是粉红色的，这种糖果色的粉嫩外观吸引了非常大量的观光客来拍照。你只要在 IG 上搜寻这个地标，绝对可以看到很多很多的完美照。这座教堂是在法国殖民越南时期盖的，也是唯一一座法国人在香港盖的天主教堂。也因为这座教堂是粉红色的，所以有很多人把它称作“粉红教堂”。而教堂的屋顶有一个公鸡形状的风向计，也有人因此把它叫做“公鸡教堂”。从教堂再走个十分钟，就可以来到汉江。汉江上面有一座叫做龙桥的大桥，横跨两端，是为了庆祝越战结束三十八周年而建造的。在越南，龙也一样象征着权力、财富还有吉祥的意味，所以越南人也选用龙当做这个桥的主要意象。每到周末晚上，这座龙桥就会有喷水或喷火秀，然后会再搭配整条桥本来就有的 LED 灯，看起来真的是非常的贵气，甚至蛮浮夸的、哦介绍完香港当地的两个知名景点，再来就要聊聊当地的美食了。一个国家或者是地区的美食，通常都跟它的历史文化或者是地理位置有关。说到越南，你可能会知道它的咖啡很有名，因为越南早期被法国殖民的时候，法国人就把喝咖啡的文化引进越南。根据统计， 2 0 1 8年世界上生产最多咖啡豆腐的国家，第一名是巴西，第二名就是越南。但有别于我们常听到的黑咖啡、美式咖啡、拿铁，还有卡布奇诺等品相，越南有两个比较特殊的咖啡，都让我印象很深刻。一个叫做椰子咖啡，另外一个是蛋咖啡。我试图想要找到椰子咖啡的发明者或由来，但都没有发现什么资料，所以我大概只能推断一下，你们就参考参考吧。我觉得应该是因为越南地处热带，当地有很多椰子树，而且如果你走在越南当地。会发现有很多小贩也真的都在卖椰子汁，所以我觉得将椰子这个食材放入咖啡，应该是一个蛮合理的状况。那我在岘港的时候，当地人也有推荐我到一家咖啡厅，据说他们的椰子咖啡非常有名。虽然我平常不太喝咖啡，对咖啡也不是太了解，不过还是跟风买了一杯来喝。越南盾要四万五千块，只喝台币大概是六十八元而已。闻起来非常的香，那喝起来真的是超级甜。我觉得算是蛮好喝的啦。可是如果说是喝咖啡，我觉得这个甜度应该比较像是在喝奶茶的感觉。至于蛋咖啡，是我上一次去越南北部的河内喝到的。这是一个生鸡蛋加咖啡的搭配。那这样子的搭配呢，就真的有点典故了。据说当时咖啡被法国人引进到越南的时候，当地还比较难取得鲜奶这个原料，所以就用炼乳来代替鲜奶。这也让越南咖啡的口味更特别，喝起来普遍也更甜。而且直到现在，越南当地的许多咖啡厅都还是有卖炼乳加咖啡这种品相。可是呢，因为炼乳没有办法像鲜奶一样打成奶泡，所以就没有办法做成卡布奇诺。越南人就发挥创意，把生鸡蛋的蛋黄、砂糖还有炼乳搅拌在一起，再一起加到咖啡里面，最后就变成了口感非常浓稠的蛋咖啡。连对我这个很爱吃甜点的人来说，我觉得蛋咖啡的甜度都还是真的有点过甜了。感觉真的是七分糖真奶那种甜度。至于口感嘛，那种浓稠的程度有点像是在喝米浆或优格，喝完甚至会觉得有点饱哦。再来，我想要介绍的两个食物其实都不是岘港的小吃或名产，可是他们在 Google 地图上面的评价真的都很不错啦。第一个号称是全越南最好吃的披萨，它叫做 Pizza for Peace， 老板呢是个日本人，店内贩售的披萨口味以 cheese 为主。也有一些肉类，还有海鲜的选项。这家店在越南全国的很多城市都有分店。如果你真的想来吃，还可以先在线上定位，不然在现场真的是会大排长龙。那因为我这次是一个人去岘港，一个人吃完整个披萨真的会超级饱。可是既然我难得来嘛，我还是点了一个双拼口味的披萨，也就是说在一个披萨里面可以做两种口味。我选的是菠菜蛋，还有玛格丽特，两种呢都有浓浓的 cheese。这里的披萨是薄饼皮，但饼皮非常有嚼劲，可以吃得到 Q 弹的感觉，而且带有烧烤的香味。整体来说，这家披萨是真的不错，店员服务也很好。可能因为有很多外国观光客，所以用英文点餐也是完全没有问题的。对我们这些观光客来说，价格也不算贵。我点了一个披萨，才不到台币250块。傍晚我回到青年旅馆休息的时候，又在 Google 地图上面看到一家庶民小吃，店名我不太会念。如果你真的想要吃，在地图上面找炸鱼米线，应该就可以看得到。然后呢，我看到各国的网友都说这家的鱼板米线非常好吃，而且刚好从我的旅馆走过去只要五分钟，我就决定拿这个当晚餐了。走到地面之后，看起来简单干净，一份鱼板米线大概是台币45块。汤头喝起来是用番茄加上蔬菜熬煮的，非常非常好喝，不会过咸或过油。清淡之中又吃得到一点自然的甜味，而且老板一样有给我豆芽菜、九层塔、薄荷叶等佐料，让我可以自己加在汤里面。汤里面呢，除了米线，还有很多块鱼板，吃完是非常饱足的。那这边提到的鱼板又叫做鱼糕，不管是在中国、日本、韩国还是台湾，都可以吃得到这种食物。大致上就是把鱼肉打碎成泥，再加入调味料还有淀粉就可以成型。如果你有看韩剧，可能就会知道。韩国人很常在冬天的时候在路边点碗鱼糕汤。那台湾呢？它的鱼板多半是出现在火锅里面。至于这次我在越南吃到的，则是鱼板加热汤加米线的搭配。说到这里，这集的内容就要差不多到尾声了。那讲到这里，我有想到，我去年也来过越南，那个时候是去越南北部的河内还有下龙湾。如果有机会，之后再录成音频分享给你们。最后也预告一下。在越南系列之前，我其实是聊到欧洲的波兰，所以下周我们就要再回到欧洲啦。我想跟你介绍波兰隔壁的波罗的海三小国，到底是哪三个小国家呢？他们到底有多少呢？下一集我再慢慢跟你介绍。如果你有兴趣，欢迎下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流喽，拜拜。